0: Lucas. querido Deus, nós louvamos o teu nome porque reconhecemos que só o Senhor é Deus não há outro é o nosso Deus, aquele que nos salvou e aquele que também nos convocou para aprendermos ao Senhor da tua palavra para aprendermos a viver aqui neste mundo para que possamos influenciar outros a te amarem e amarem a tua palavra, Pai Estamos aqui para aprender do Senhor, reconhecendo que somos pecadores, que precisamos da Tua graça, da ação do Teu Santo Espírito em nossa vida. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê um coração aprendiz, para que possamos avaliar a nossa vida à luz daquilo que nós vamos ouvir, para que possamos, diante do Senhor, ó Pai querido, fazer compromissos de perseverar naquilo que estamos te agradando e mudar naquilo que nós não estamos te agradando. Peço que o Senhor abençoe cada um que fez um esforço para estar aqui, que o Senhor aceite a nossa presença e a nossa atenção como adoração ao Senhor, como expressão da nossa devoção e também, ó Pai, que demonstre o nosso desejo de aprender de Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando sobre pecados escravizadores. Na verdade, estamos estudando a prática bíblica em como lidar com os pecados escravizadores. Só relembrando rapidinho o princípio 95. Faça uma avaliação bíblica completa de quando, onde, como e com quem você comete o pecado que o domina. E prepare um plano bíblico para vencer em todas as situações, revestindo-se da armadura de Deus. Então, o importante, uma das coisas importantes do pecado escravizador é entender a importância de nós estarmos nos revestindo da armadura de Deus para permanecer firme, lutando e vencendo. Existem vários propósitos, eu quero destacar três deles. Propósito da armadura de Deus, revestir-se de toda a armadura de Deus, prepara-o para resistir às ciladas do diabo, porque ele vai preparar ciladas, também capacita-o a ficar firme na força do Senhor e também nos capacita a nos proteger com a completa armadura de Deus, pois nos ajuda a estar equipado para andar sempre confiante no Senhor. Nós também já estudamos a necessidade de andar revestidos da armadura de Deus, quero destacar só um item, como crente em Cristo, a sua luta não se restringe apenas numa esfera material, você está também em meio a uma enorme batalha espiritual contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e forças espirituais do mal, isso é, É uma luta espiritual contra Satanás e seus demônios, e Satanás tem muitos séculos de experiência para tentar nos derrotar. A sua segurança na batalha espiritual, eu quero destacar esse item. Deus lhe deu a sua palavra, isso é a Bíblia, como a única autoridade para guiá-lo em todos os aspectos da sua vida. A prática bíblica consiste em conhecer o que a Bíblia diz e praticar ao pé da letra. A palavra de Deus é uma das ferramentas que Deus nos deu para vencermos todo tipo de tentação e todo tipo de pecado. Hoje nós vamos estudar as peças da armadura de Deus. Eu sei que muitas pessoas conhecem bastante a respeito da armadura de Deus, algumas pessoas Pensam que conhecem, talvez não conhecem tão bem quanto devem, mas eu tenho certeza que todos nós precisamos ser relembrados e à medida que nós vamos relembrar, sendo relembrados nós temos que avaliar como é que nós estamos usando essa armadura, tá bom? Então é uma aula para todos nós. A sua responsabilidade de revestir-se de toda a armadura de Deus. Cada parte da armadura de Deus foi planejada, planejada Por quem? Planejada pelo próprio Deus. Então, se ele planejou, é porque nós precisamos, ok? Para protegê-lo de maneira específica na batalha espiritual. A batalha é espiritual, então a armadura também é espiritual. A batalha ela é sobrenatural, então a armadura também é sobrenatural. Por isso que vem do Deus sobrenatural. Portanto, você fica vulnerável e poderá ser derrotado caso se revista apenas de algumas partes da armadura e negligencie com respeito às demais. Eu estou sendo fiel na leitura. Eu escreveria diferente. Eu não escreveria poderá ser derrotado, eu escreveria será derrotado. Se deixar de usar alguma parte. Ok. Lembre-se de que a armadura de Deus é plenamente suficiente para que você resista ao diabo e permaneça firme contra ele. Mas a sua responsa- desculpe, mas é sua responsabilidade revestir-se de toda a armadura de Deus. Então esse texto começa nos falando da importância da, da armadura e logo no segundo versículo ele nos dá uma ordem: revestivos É um imperativo. Então, é uma ordem, nós não podemos deixar de praticar essa ordem. É uma ordem, então se Deus diz, é porque era extremamente importante. Tá bom? Como eu disse, todos aqui talvez já tenham ouvido sobre armadura, então é lógico que o estudo... é desse tema da armadura de Deus, ele vai estar mais diretamente relacionado a lidar com as tentações e vencer pecados que a gente comete com mais facilidades tá bom? E a primeira peça da armadura de Deus é singindo-vos com a verdade, ou o cinto da verdade. O papel do cinto da verdade é sustentar a nossa mente, é lidar ou nos ajudar a ficar firmes na nossa vontade e no sentimento em relação a agradar a Deus. Por quê? Porque Satanás, ele é mentiroso. Faz parte do caráter de Satanás mentir. E nós acreditamos em várias mentiras quando a gente lida com o pecado. Não é? Então, é muito importante que nós entendamos isso. Outra coisa importante... Toda a armadura de Deus é de igual importância, mas a ordem em que ela vem nos ajuda a entender né, o alicerce de todo o ensino de Deus. Por exemplo, assim como o cinto segurava a túnica do soldado romano e lhe permitia movimentar-se confortavelmente na batalha, o uso da verdade bíblica, permite que você se movimente livremente na vida diária, sem ficar impedido de ou embaraçado pelo pecado, pronto para a batalha espiritual. Então, quando nós estamos falando do cinto da verdade, nós estamos falando em relação à palavra de Deus. Por isso que começa com o cinto da verdade. A palavra de Deus é o alicerce de tudo, porque é o próprio Deus nos ensinando, é o próprio Deus nos instruindo. Quando nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos falando de plano bíblico. É imprescindível que nós tenhamos planos bíblicos para lidar com as áreas de tentação e com aquelas áreas que nós temos a tendência de cair com mais facilidade. Quem não tem plano bíblico está brincando de obedecer as Escrituras. Desculpe falar desse jeito. Então você tem que ter um plano Bom, para eu lidar com essa tentação, eu tenho que entender o ponto de vista de Deus sobre aquela tentação, eu preciso entender a esperança bíblica, eu preciso entender o plano de mudança, o que é que eu tenho que me despojar, o que é que eu tenho que me revestir, e a prática bíblica é como é que eu vou praticar aquilo. Em que momentos, quais são as partes, né, a ordem de obedecer esse plano bíblico. Se você não tem um plano bíblico, está aí a resposta à pergunta por que é que nós caímos tanto num determinado pecado. Ok? Então, o cinto da verdade é plano bíblico para lidar com aquelas áreas que você sabe que a tentação é mais forte ou que você sabe que você peca com mais facilidade. A verdade que provém unicamente da palavra de Deus enfatiza um entendimento correto do Senhor Jesus Cristo e seu relacionamento com Ele. A verdade bíblica também destaca que você deve ser honesto no exame bíblico de si mesmo. Gente, é difícil ser honesto. Nosso coração é muito enganoso. Nosso coração mente para nós todos. E nós, né, às vezes, gostamos de algumas mentiras, infelizmente. A verdade bíblica também destaca que você deve ser honesto no exame bíblico de si mesmo e do seu relacionamento com os outros. É particularmente importante que você reconheça as áreas em que é mais vulnerável aos ataques de Satanás. Resoluto em honestidade, prepare um plano bíblico para vencer essas áreas específicas de fraqueza ou tentação e mantenha-se alerta. Então vamos começar com a primeira explicação dessa verdade, a verdade que provém unicamente da palavra de Deus. Olha esse salmo. As tuas palavras em tudo são verdade desde o princípio. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Nós temos uma tendência, né, às vezes de escolher, né? O que nós vamos obedecer ou o que nós vamos, não vamos obedecer. E para isso a gente cria algumas mentiras. Não é? A gente acredita que há pecados que Deus se importa menos do que outros. Nós acreditamos que há pecados que são mais graves do que outros. Eu acho que nós temos que eliminar esse conceito de gravidade do pecado e começar a pensar: qual pecado ofende mais ou menos a Deus? E aí eu creio que a gente consegue se livrar de mentiras. Existe algum pecado que ofende menos a Deus do que outro? Não. Que existem pecados que trazem consequências mais graves ou menos graves para nós aqui no mundo? É fato. Mas a questão não é essa. Esse texto diz que a verdade que provém unicamente da palavra de Deus ela enfatiza um entendimento correto de quem é Jesus e também do seu relacionamento com Jesus. Então, no meu relacionamento com Jesus, estou preocupado com o quê? Aquilo que é mais grave ou menos grave? Bom, isso revela a preocupação comigo mesmo. Então, qual vai ser o pecado que vai trazer mais prejuízo para mim ou menos? Então, eu sou o centro, não é? Mas se a minha preocupação é o relacionamento com Deus, agora muda. O que é que vai ofender mais ou menos o meu Deus? E a resposta é: qualquer pecado ofende igualmente o nosso Deus. E a declaração de Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é o instrumento de Deus para nos santificarmos. Isso é para sermos cada vez mais parecidos com eles, com Ele. Não é? Eu sei que todo mundo aqui, provavelmente, sabe intelectualmente que a Bíblia é a única verdade sobre a qual nós devemos crer, no qual nós devemos seguir. Mas a pergunta é, ela é de fato a única verdade na prática? Isso é, quando você, qualquer ação que você realiza, será que surge na sua mente, a pergunta, eu estou seguindo exatamente as Escrituras em relação a isso? Será que existe alguma parte da Escritura que eu estou desobedecendo? Então, quem tem esse tipo de pensamento, então pode dizer, eu acredito que a Bíblia é a única verdade a ser seguida. Mas quando nós enxertamos na palavra de Deus, conselhos e terceiros, Sem checar se esses conselhos né, são realmente bíblicos, então nós estamos correndo o risco de estar seguindo outras mentiras, achando que estamos seguindo a palavra de Deus. Os nossos atos revelam no que cremos como sendo verdade. Entende? os nossos atos, então avalie a sua semana, as decisões que você tomou em relação a tentações e em relação a pecados e esses atos vão revelar no que você realmente crê ou quanto você crê que a palavra de Deus ela é né, a única fonte de verdade, não tem jeito. E é importante fazer essa avaliação de maneira honesta. É muito importante que nós entendamos que todos nós temos pontos fracos, todos nós. Isso é, todos nós temos áreas que nós temos mais facilidade em cair, em pecar, sem exceção. O fato de sermos seres humanos re- revela essa verdade. não é? Por isso que é importante que a gente desenvolva um plano bíblico para que a gente lide com esses pontos que nós temos dificuldades. Sem esse plano bíblico, nós vamos fracassar. Eu quero enfatizar algo também sobre essa afirmação. A verdade provém unicamente da palavra de Deus, enfatiza o entendimento correto do nosso Senhor Jesus Cristo, isso é, Ele é dono da nossa vida, Ele é Senhor, mas também o seu relacionamento com Ele. E olha esse texto que é muito conhecido. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele se, então é uma condicional, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E ele conclui, portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Então, o que é o cinto da verdade? ou Quando você se reveste do cinto da verdade. Quando você permanece ou quando você está firme nas instruções de Deus em todas as áreas da vida. Só um discípulo tem poder para isso. Quem não é discípulo não tem poder para isso. Então, esse texto ensina que o nosso relacionamento com Jesus é que revela realmente que tipo de pessoa nós somos. Isso é, se nós somos verdadeiros salvos ou não. Isso é, o nosso relacionamento com a Bíblia é que vai revelar quem realmente nós somos. Não é? Somos discípulos ou não somos discípulos? Porque agora todo mundo fala que é crente, todo mundo fala que é evangélico, todo mundo fala que é cristão, quer dizer, essas palavras perderam o seu significado. Talvez... Tentar resgatar um pouco desse termo discípulo, agora para identificar um verdadeiro salvo, pode nos ajudar, porque essas outras palavras já se perderam. não é? Então, a pergunta é, você é um verdadeiro discípulo? Por quê? Jesus escolheu o termo discípulo como o principal termo, não é o único, mas é o principal para descrever como deve ser o nosso relacionamento com Ele e o relacionamento que Ele tem conosco. Por isso, eu quero lembrar vocês sobre essa questão do significado de discípulo. Eu tenho feito isso com os meus discípulos. Eu Comecei o ano e falei, eu quero lembrar vocês do que é que nós estamos fazendo quando nós nos reunimos. Talvez você já saiba. Então, se você sabe, ótimo. Como você já sabe, então vai ser mais fácil você se avaliar à luz daquilo que você vai ouvir, tá bom? A palavra discípulo, ela tem dois significados básicos. O primeiro é seguir ou acompanhar. Então a pergunta é: no seu dia a dia você lembra que você está seguindo a Jesus e que Jesus está andando lado a lado com você, talvez de mão dada? Isso é onde você vai, você está carregando ele, ou ele está indo com você, ou você lembrar, será que eu estou fazendo exatamente o que Cristo faria no meu lugar? É o significado do termo discípulo, que nós sabemos decore salteado, ou a grande maioria aqui sabe, tivemos um retiro de carnaval falando disso. Mas saber, e daí lembrar e praticar, por isso que é importante a gente estar relembrando isso. Eu não lembro sempre. E quando eu não lembro, eu fracasso. É muito importante nós entendermos isso. E também significa pupilo, aluno, aprendiz. Isso é, o conceito aqui é você aprender. Não é? é usado quando uma pessoa se vincula, isso é, tem uma ligação íntima com outra, a fim de adquirir conhecimento teórico e prático. Você tem essa ligação com Jesus, não é? Você pensa, bom, essa situação que eu estou enfrentando agora, que que situação parecida com essa Jesus enfrentou? Porque nós somos discípulos de Jesus. Tudo que você enfrenta, tudo. A Bíblia diz que Jesus foi tentado a nossa semelhança em tudo. Então, tudo que Jesus enfrentou, você enfrenta. Ok? Então a pergunta é, bom, existe algum texto bíblico, não é? Eu eu tenho que ficar sempre me vigiando sobre reações instantâneas quando, por exemplo, eu eu julgo que estou sendo injustiçado. né? E aí quando Jesus foi injustiçado, tem vários textos lá, você consegue, ah, então, ah, eu preciso aprender de Jesus. Como é que ele respondeu para Pilatos? Como é que ele respondeu para os líderes judeus que o acusavam de estar fazendo aquilo no poder de Satanás. Né? É, é isso que significa ser discípulo de Jesus. Pior, isso dá muito trabalho, de novo. Dá trabalho quando a gente não tem o plano. Quando você começa a escrever o plano, e você lê, lê aquele plano por uma semana, por duas semanas, você vai, aquilo lá vai se tornar um hábito na sua vida. Vai ser mais fácil. Mas nós temos que sair dessa questão da mudança, que é conhecer o que Deus diz, para a prática, para a obediência. E eu sei que eu estou pregando para vocês, e eu quero pregar para vocês. Eu quero desafiar vocês. Porque eu sou tão pecador quanto vocês. E eu sei como é difícil né, lidar com isso o tempo todo. Então, É muito importante que nós entendamos isso. Então, discipulado é um relacionamento profundo que tem como objetivo afetar a sua vida, num todo. Deus, através de Jesus, quer que você seja influenciado por Jesus, pela pessoa de Jesus, pelo ensino da palavra de Deus, de maneira intensa e de maneira poderosa. Por isso que Ele nos deu o Espírito Santo. Olha... Jesus afirmou isso. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Caso contrário, é mentira. Eu estou lendo Bíblia para vocês. Então, o discípulo é aquele que deseja seguir as instruções de Jesus, deseja ser um imitador, e deseja tanto que ele faz o que Deus mandou. Inclusive, tem planos para isso. Inclusive se avalia no fim do dia, como é que eu estou nisso, o que eu preciso melhorar, o que eu posso melhorar. Né? Então, para ser um imitador, tem que usar o cinto da verdade. Isso é, tem que conhecer a Bíblia e tem que ter planos para aplicar aquilo que você conhece da Bíblia naquela situação, né? naquele pecado, naquele assédio que Satanás faz na sua vida, porque ele faz o tempo todo. Os princípios do uso dessa palavra discípulo, como regra geral, aquele que aceita a nova vocação, abandona a antiga. Pergunta, qual é ou era a antiga vocação de todos nós aqui antes de conhecer a Jesus? Estamos vocacionados a fazer o quê? Isso, a vontade da carne, a vontade de Satanás. Quer dizer, nós éramos filhos do diabo. Essa era a nossa vocação. Então, quando nós fomos salvos por Jesus, naquele momento em diante, agora essas coisas ficam para trás. Agora eu tenho uma nova vocação, né? que agora é seguir as obras, o fruto do Espírito. E eu tenho um modelo para isso, Senhor Jesus Cristo, Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Quem nos arregimentou depois da nossa salvação ou ao nos salvar? Jesus. Estamos numa batalha, nós estamos numa guerra. Por isso que é resumido nessa armadura de Deus. A gente vive em guerra. Não é? Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse, segue-me. Ele se levantou e seguiu. Ele deixou aquela vida para seguir Jesus. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno da vocação em que fosse chamados. E qual é a vocação? Somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras. Isso é um novo estilo de vida. É por isso que Jesus afirmou, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então a minha pergunta, e a pergunta que Deus faz para mim mesmo e para vocês, é, bom, vocês são meus discípulos ou não? E você não pode responder isso verbalmente. Você tem que falar para Deus, olha meu meu ontem, olha meu ontem ontem, olha o meu... Porque é assim que tem que olhar. Não é? Nossa vida vai revelar. Ou talvez você vai dizer, bom, Deus, estou em falha, mas... né, Então, meu plano é esse. Entende? Né? Ele mesmo, porque me chamam senhor, senhor, e não fazem. Né? Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. O que significa isso? Reconhecer que agora eu e você, nós somos soldados de Jesus. E temos um inimigo em comum, Satanás, que usa outro inimigo em comum, nós mesmos, e o mundo. Mas é isso, nós estamos em guerra contra Satanás, que é o pai do pecado. É importante nós entendermos, nós somos soldados. E às vezes a gente parece que esquece disso. Né? Eu escrevi assim O discípulo é aquele que reconhece que foi convocado para ser soldado de Jesus O soldado de Jesus usa o cinto da verdade Isso é, permanece firme nas instruções do seu comandante Porque ele é o nosso comandante O discípulo Nós estamos estudando as implicações Ou os princípios da palavra discípulo Por quê? Porque a marca do discípulo é usar a palavra de Deus, é usar o cinto da verdade. O discípulo não pode esperar uma sorte diferente que a do seu Senhor. Eu sou uma pessoa, gente, que eu reclamo muito quando as coisas dão errada na minha vida, eu reclamo muito quando eu sou injustiçado. Vocês não imaginam, e vocês não sabem como é que eu fico irado quando isso acontece. Quando eu reajo dessa, dessa, dessa maneira, eu esqueci desse princípio. É como se Jesus está falando, você está assim por quê? Você não sabe que é assim mesmo? Se fizeram comigo, por que vocês acham que não vai fazer com vocês? Ele está doido. Se não fizer, é porque você não está me seguindo. Não é? A gente tem uma... A nossa maneira de raciocinar, por causa do amor que nós temos por nós mesmos, faz com que a gente perca, é isso mesmo. né O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e, o, e ao servo ser como o senhor. Se chamaram um Beuzebu ou dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Quem não toma a sua cruz, e cruz aqui é morte, né? não é sofrimento, não é sacrifício, cruz é morte, tá bom? É morrer para si mesmo, tá bom? Quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Então, essa questão de ser injustiçado, de sofrer, né, é a vida do cristão. O contrário é que tem alguma coisa errada, né? Então, nós temos que entender isso, né? É muito importante, porque nós temos uma tendência, quando a gente ouve, como Jesus ele andou principalmente, ou muito mais tempo com os seus onze é, fiéis, pelo menos, nós temos a tendência de achar que esse ensino é exclusivo para eles. Mas não se esqueçam, Jesus teve muitos mais discípulos Do que aqueles onze? Aqueles onze foram chamados dentre aqueles outros, para serem treinados de maneira especial. Mas Jesus tinha muitos outros discípulos. entende? Nem todos os discípulos foram treinados para serem líderes. Mas todos estavam aprendendo, e esses textos são para todo mundo. Isso é, todos nós devemos entender que devemos ter esse tipo de estilo de vida. O nosso propósito de existir aqui neste mundo é seguir a Jesus e ser o imitador de Jesus. E quem segue Jesus é um imitador de Jesus, não vai sofrer nada diferente do que Jesus sofreu. Vai passar pelo mesmo sofrimento. Por isso que cristianismo é uma entrega total da nossa vida. Por isso que a gente tem que morrer para o eu. E é por isso que Jesus afirmou. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Gente, tem muito, mas muito falso discípulo convicto de que é salvo de verdade. Eu não estou aqui para... Colocar em dúvida a salvação de vocês, eu estou aqui para apresentar esses textos bíblicos, porque eles são bíblicos. É? Então, discípulo é aquele que luta contra todos os desejos que tentam impedir ou dificultar que nós sejamos imitadores de Jesus. Então, isso é discípulo, é aquele que está lutando o tempo todo, com tudo quanto é tipo de desejo. porque nós temos uma tendência de seguir os desejos. Por que que nós temos que lutar contra os nossos próprios desejos? Porque nós não podemos confiar nos nossos desejos. Nós temos que confiar na palavra de Deus como verdade absoluta. Nem sempre o que nós desejamos é o melhor para nós. E é impressionante, nós temos uma lista de desejos que se você confrontar esses desejos com a palavra de Deus, a palavra de Deus não vai dizer que esses desejos são pecaminosos. Há muitos desejos lícitos. Mas se Deus não nos deu aquilo que nós desejamos, é porque, para aquele momento, não é bom. E talvez não seja bom nunca. Por isso que nós temos que acreditar na palavra de Deus e seguir a palavra de Deus, que é o cinto da verdade, que afirma que Deus vai dar para nós tudo o que nós realmente precisamos e tudo o que realmente é bom para nós. Então, gente, para ser um imitador de Jesus, você tem que estar usando a farda o tempo todo, porque você é um soldado o tempo todo. Não existe esse negócio de, bom, agora eu vou tirar a armadura de Deus. Você tirou a armadura de Deus, está pego. Entende? Nem para beber água. Você pode ver que a, essa armadura permite que você beba água com armadura e tudo, permita que você respire. Entende? Você não pode tirar. É muito importante que a gente entenda isso, tá bom? Temos que viver com a armadura. O que é fazer discípulos? Por quê? Eu tenho que saber isso. Porque nós recebemos uma ordem e de fazer discípulos. A ordem não é só sejam discípulos. A ordem é fazer discípulos, ok? Discípulo é, um, é uma definição. Existe uma outra aqui, né? Discipulado cristão é um relacionamento mestre-aluno. E às vezes eu coloco mestre-mestre, que se, todo mestre é aluno. Porque, se, se, se aqui não existir, se, todo, se qualquer mestre aqui na igreja não for aluno, também já deixou de ser discípulo. Ok? Porque nós não sabemos tudo. Então, é um relacionamento mestre-aluno baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, a ponto do aluno ser capaz de treinar outros para treinar outros. Tem uma outra definição aqui de Paulo Solonca. É compartilhar Cristo através de compartilhar a dinâmica do nosso relacionamento com Cristo. O que significa tudo isso? Bom, discipulado tem a parte formal e tem a parte informal. Entende? Discipulado é você passar o seu conhecimento e e, e compartilhar a sua prática que inclui vitórias e derrotas. Você tem que contar para o seu discípulo. Também as derrotas. E por que você foi derrotado. E o que você fez quando você foi derrotado? Isso é, o seu plano. Porque você vai treinar ele a fazer um plano também. Isso é que é fazer discípulos. Por isso que ele afirmou... Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Por que vocês me chamam senhor, senhor, e não fazem exatamente o que eu mando? Então, ser discípulo é saber usar o cinto da verdade e treinar outros a usarem também, de maneira prática. Eu tenho mais cinco minutos? Tocou o sino, é isso? Discipulado é um relacionamento. Deixa eu voltar aqui, à medida que você está ouvindo isso, como é que está a sua cabeça? Ah, eu já ouvi isso. Ou oh, tá, como é que eu estou nisso? Porque esse é o objetivo. É? Para que o discipulado, ou para que o discípulo, né, o discipulado seja eficaz, é preciso que haja um relacionamento. Exige contato. Não é? Então não é apenas pessoa-aula, pessoa-apostila pessoa sermão, né? quer dizer, é muito mais do que o que nós temos aqui, que é a estrutura eclesiástica, por isso que é, envolve encontro pessoal, na qual você compartilha também suas experiências, alguém diz, né, discipulado é o encontro de uma vida com outra vida, não é apenas estudo, é né? Então, discípulo, o que que ele é? Ele é um seguidor prático, né? por isso que Jesus deixou bem claro que as nossas ações é que revelam o nosso relacionamento com ele. Quando ele diz: Olha, por que que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Jesus está dizendo: Olha, é as ações que revelam que tipo de relacionamento você tem comigo, não é um conhecimento teórico. Inclusive. Até em relação aos fariseus, ele falou, olha, vocês podem praticar tudo o que eles ensinam, mas não vivem do jeito deles não, porque eles não, não vivem o que ensinam. Então é muito importante. Então eu quero terminar essa parte aqui fazendo algumas afirmações, tá bom gente? Que nós somos pecadores é uma verdade. Todos pecaram. Então, se você está vivo, você faz parte desse todos Que continuamos sendo pecadores após sermos salvos por Jesus, também é uma verdade, não estou negando essa verdade. Mas também é verdade que a Bíblia coloca em xeque a genuidade, genuinidade da fé salvadora para quem não tratar o pecado com seriedade. Entende? Isso é, para quem não tem um plano bíblico e vive trabalhando nesse plano, por quê? Quando você peca, significa que alguma área do plano você não seguiu ou o plano não foi bem formulado. Não tem problema. O, 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 O arrependimento, o pedido de perdão, está à nossa disposição. Mas se você não segue um plano bíblico que inclui esse despojar e revestir, a sua fé salvadora está sendo colocada em xeque pela palavra de Deus, não por mim. Todas essas afirmações que nós lemos aqui, vocês vão conhecer a verdade, né? Se vocês permanecerem firmes, verdadeiramente serão meus discípulos. Porque me chama Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Todas essas afirmações aqui estão no modo indicativo. O que significa isso? Significa que são verdades categóricas. Deus está dizendo, se você não está agindo assim, você não está agindo como meu discípulo. Não é de verdade. Então pensem a respeito disso. A vitória sobre as tentações e a vitória sobre aqueles pecados que a gente comete com mais facilidade acontece porque nós não estamos usando a armadura de Deus como deve ser usada. Alguma peça você não está usando. Por isso que a gente precisa conhecer bem. E faz parte da armadura de Deus o cinto da verdade. Isso é confiar e seguir as instruções da palavra de Deus, com convicção de que ela é verdade absoluta. A palavra de Deus funciona. Quem tem essa convicção vai seguir. Quem não tem vai criar falsas teorias a respeito do que a palavra de Deus diz. Então, quero encerrar esse tempo... Dando... Não, o resumo vai ficar para a semana que vem. Tocou, eu vou obedecer o horário. tá bom? Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. É uma promessa de Jesus. Então, se você não está livre de algum pecado, isso é... Se você tem algum pecado que é escravizador, significa que você não está conhecendo a verdade naquela área. Você precisa trabalhar duro. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra verdadeiramente serão meus discípulos. É o que a palavra de Deus está dizendo. Então você tem que se avaliar se você está permanecendo na palavra ou não. não tenho, eu não tenho competência para isso. É só você e Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? São textos bíblicos que fazem parte desse estudo. Deus, a minha oração é bem simples. Ajuda-nos, ó Pai querido, a nos avaliar com a ajuda do Teu Santo Espírito, com a Tua Palavra, para que possamos ver se somos ou não Seus discípulos, se estamos ou não vivendo como Seus discípulos. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a obter essa resposta e que esse mesmo Espírito através da Tua graça poderosa, também nos ajude a termos planos bíblicos para vivermos de maneira agradável ao Senhor e impactarmos a vida das pessoas que nos cercam, conforme o Senhor planejou para a nossa vida. Que nós todos aqui sejamos conhecidos como cristãos autênticos, que vencem todo tipo de tentação, e que se libertam, ou foram libertos de todo tipo de pecado escravizador, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.